0: 진우 라이브 과학선생님 이선호 엑소쌤 어서오세요. 네 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 저는 사실 과학 안 좋아했어요.
2: <웃음> 그래도 이제 저희 과학과의 수다하면서 점점 좋아지고 있지 않습니까? 아, 네 그렇습니다. 네. <웃음> 그럼 저희 인부를 지금 열심히 잘 하고 있는 것
0: 같습니다. 그렇습니다. 그 얘기하려고 <웃음> 했어요. <웃음> 감사합니다. <웃음> 과학선생님한테 뭐 다른 질문만 했어요. <웃음> 자, 오늘 어떤 수업 해볼까요? 어,
2: 사실 과학기술은 이 무기와 이제 떼려야 뗄수 없는 밀접한 관계가 있습니다. 그래서.
0: 전쟁 때 과학기술이 비약적으로 발전하는 역사도 보여줬죠. 그쵸. 우크라이나 전쟁, 그리고 이스라엘, 하마스 전쟁에서 많은 무기가 나왔죠. 네네. 네. 어떤 무기들이 이렇게 쓰였습니까?
2: 어뭐 사실 대표적으로 요즘엔 현대전 4차 산업 혁명이 되면서 뭐 드론이라든가, 아, 그런 인공지능 결합해서 아예 얘네들이 직접 사람이 없이도 가서 뭐 테러리스트들을 선멸한다든가 네. 또는 뭐 적군을 이제 선멸하는 케이스도 많긴 한데
0: 영화에서 보면요. 네. 실제 실제 작전이에요. 군사 네. 작전이야. 네. 긴밀한 군사 작전인데 다그 방에서 네. 이렇게 네. 모니터 보면서. 네. 때리고 막 그러더라고요.
2: 맞아요 그리고 최근 몇년 전에도 이 테러리스트 수장을 이 무인기 드론기로 이제 사살에 성공한 케이스도 있거든요 예. 근데 이게 참 과학기술이 발전했다 싶으면서도 안타까운 게 실제로 이제 지상전으로 육군이 뭔가 총을 쏘거나 이런 분들에 비해서 이제 비행기를 타고 이제 미사일을 버튼을 누른 사람 그리고 아예 그냥 그 사무실 같은 곳에서 조종하는 사람 보고. 각각의 이제 트라우마 정신질환 비율이 비약적으로 다르대요. 아, 그래요? 직접 이렇게 공격하는 분들은 이런 네. 굉장히 좀 양심의 가책이랄까 네. 그런 트라우마를 많이 느낀다고 하는데 네. 이게 점점 인류애가 없어지고 있는 거 아닌가 이런 생각이 들면서도 또
0: 그렇기도 하네요.
2: 맞아요. 네. 제가 이번에 하마스 전쟁이나 또는 이스라엘 하마스 전쟁이나 우크라이나 러시아 전쟁에서 주목할 만한 무기 중에 하나가 네. 이 백린탄이라 그래서 네. 이 백린탄의 린이 바로 인이라는 원소들이 모인 분자들인데요. 네. 사실 이 인이라는 건 어떻게 보이냐에 따라서 이제 하얀색깔 백린 네. 빨간색깔 정린 검정색깔 흑린 그리고 보라색깔 자린 이런 형태가 있는데 네. 이 무기로 쓰이는 백린이 연력학적으로 가장 불안정하다 그래요 예. 그래서 한 60도 정도만 돼도 얘는 스스로 그냥 자연 발라 불이 붙어 붙는다 그러고요 그럼 엄청 쉽게 그냥 널리 불이 붙겠네요 그리고 잘안 꺼지는 거죠 아이고. 심지어 이 온도가 2700도까지 올라가는데 보통 우리가 샘물 들어보셨죠. 영광로 샘물. 네. 얘도 뜨거운데 1000도에서 1200도밖에 안 되거든요. 네. 근데 이런 백린 자체가 2700도까지 올라가고 워낙 불이 안 꺼지다 보니까 이 사람 몸에 이게 공격을 당하면 은안 꺼진대요. 네. 물을 부으면 오히려 물이 이 열기 때문에 이 백린을 꺼버리는 게 아니고 물이 끓어버린대요.
0: 어이고. 그래서 더 심한
2: 화상을 입는다 그래요.
0: 네. 이거 이스라엘 전쟁 당시에 이렇게 불, 불이 막 계속 날아가는 맞잖아, 그 맞아요. 무기인데요. 네. 가장 논쟁이 되는 논란이 되고 있는 무기입니다. 이거 네. 금지된 국제 법상 금지된 무기 아닙니까
2: 이게 많은 심지어 우리나라뿐만 아니라 전 세계 언론 매체가 잘못 보도되고 있는 이유가 네. 이게 오해가 많은 게어 사실 이거 백린탄이 어 오해와 달리 군용 무기로서 사용하는 것은 어 국제조약이 없어요. 어, 아니 없어요? 없어요. 금지된 아. 무기가 아니고요. 예? 현대도 미군이나 러시아군 심지어 한국군도 이런 백립무기를 여전히 실전 배치하고 있습니다.
0: 이거 근데 막아야 되는 거 아닌가요 사실 개인적으로는
2: 이게 너무 사람 몸에 붙어버리면 다 타버릴 때까지 이게 안 꺼지다 보니까 예. 저는 이거 좀 금지 무기로 했으면 좋겠다라는 바람이 있는데 네? 일단은 전 세계 이제 적군 상대로 쓰는 거는 금지 조약이 없고요. 예. 근데 이런 대량 살산무기가 너무 민간이 피해를 주고 또 비록 적군이라도 인간 적인 대우가 필요하다고 생각해서 그렇죠 이 제네바 협약이라는 게 등장하는데 정확히는 백린탄은 제네바 협약에 의해서 민간인에 대한 사용만 금지된 거고 예. 적군을 향해 사용하는 건 지금은 가능한 어게 사실이고 예. 그럼에도 불구하고 사실 안 썼으면 하는 바람이 있긴 하죠.
0: 아, 그렇죠. 네. 이건 비인간적인 비인도적입니다. 그리고 저기 있는 사람들한테 부, 그 백린탄 이렇게 이렇게 이렇게
2: 맞아요. 이게 지면서 천사의 날개라는 별명이 있거든요. 그러니까
0: 이렇게. 흩뿌려지는 것처럼 맞아, 맞아. 뿌려져요 그런데 네. 어 가서 불이 붙나 했는데 불이 붙어서 녹아나 하는 거였군요. 맞아요. 그리고 잘 꺼지지도 않고. 네. 민간인이 같이 피해를 볼수 있어서 안타까워서 하는 얘기입니다. 맞습니다. 이런 얘기 무기는 좀좀 좀 자제해야 되는데 이스라엘 전쟁에서 많이 보이더라고요. 무기 중에 강력한 무기는 어떤 무기입니까? 뭐 사실 이게...
2: 뭐 다들 들어보셨을 거예요, 이제 핵무기라 그래서 네. 전 세계에서 이 유일하게 이런 핵무기 공격을 받은 나라가 어딘지 아십니까? 일본이죠. 맞아요, 일본이 1945년도에 히로시마와 나가사키가 지역에서 이제 핵폭탄을 맞았죠. 네. 실제로 이 히로시마에 떨어진 핵폭탄 같은 경우는 네. 이어 히로시마 시내 80%가 파괴되고 네. 그다음 약 10만 명이 사망했다 그래요. 자,
0: 일본은 전쟁을 일으켰습니다. 전쟁 중에 공격을 받은 거니까 그렇죠. 할 말은 없으나. 네. 너무 많은 민간인 사상자가 나온 거에 대해서는 맞아요, 맞아요. 굉장히 좀 가슴 아프죠.
2: 네. 마음이 아프죠. 그런데 네. 이런 핵무기는 크게 두 종류가 있는데 하나는 일본에 떨어졌던 원자폭탄이고요. 네. 또 다른 하나는 수소폭탄입니다.
0: 아이, 수소폭탄. 들어보셨죠? 네, 네. 그래서
2: 원자폭탄은 핵이 분열하면서 나오는 에너지고 수소폭탄은 핵이 융합하면서 나오는 에너지인데. 수소폭탄이
0: 훨씬 세다면서요.
2: 놀랍게도 원자폭탄도 강하지만 수소폭탄은 약 1000배 이상 더 강하다 그래요.
0: 수소폭탄은 아직 이렇게. 실전에서 사용된 적은 없죠.
2: 어 놀랍게도 이전 세계에서 가장 강력한 수소폭탄하면 이제 소련에서 만든 이 차르본바라는 수소폭탄이 있거든요. 아 그래
0: 소련에서 만들었어요?
2: 근데 이게 폭발 한 적이 있어요.
0: 진짜요? 네. 아이고 이거 어떻게요?
2: 근데 다행히도 특정 나라를 겨냥해서 쏜건 아니고. 예. 이 우리가 만든 수소 폭탄이 얼만큼 강한지 테스트 해 보고 싶어서 해서이 북극해에 위치한 노바야 제물라 섬에 실험을 해 봤는데 네. 얘가 터졌더니 그 높이가 이제 핵폭탄은 터지면 버섯 구름이란 게 생기거든요. 어, 그거 있죠. 60km까지 솟았는데
0: 그 원자탄은 60km. 그 수소 폭탄, 수소 폭탄 해본 바가 60km. 60km. 오, 네.
2: 그래서 이 우주까지가 100km라서 이제 거의 우주까지 근접한 거고요. 예. 이게 에베네스산 높이의 7배더 올라간 거고. 예. 더 놀라운 거는 이 터진 폭심지 기준으로부터 900km나 떨어진 핀란드에 사는 건물의 창문이 깨졌어요. 그럼 900km
0: 안쪽에는 네.
2: 거의 영향을 받았다는? 영향을 건가요? 받고 이제 뭐 굉장히 건물이 이제 흔들리거나 무너질 수 있고 또 가까우면 가까울수록 굉장히 방사선이라든가 아니면 이열 또는 어. 이 바람에 의해서. 어, 굉장히 많은 피해를 입을 수 있는 거죠. 어,
0: 네. 너무 큰 피해를 입을 수 있는 그런 무기네요. 그런데요. 전전 네. 이런 무기보다 일본이 막 실험했던 생화학 아, 무기 있잖아요. 네, 1 3이인데 네. 네. 생화학 무기가 사용될까 봐 걱정이 큽니다.
2: 이것도 사실 이제 전 세계적으로 금지가 된 무기들인데 네. 이 생화학 무기는 이제 생물학 무기랑 화학 무기를 합쳐서 이제 생화학 무기라고 하는 거거든요. 네. 근데 생물학 무기 같은 경우는 질병을 일으키는 병원균을 이용한 무기고요. 네. 이게 이제 생물학 무기는 전염성이 강하고 대량 살상이 가능한 무기라서 네. 어 사실은 금지가 됐어요. 네. 근데 1942년도에 일본이 일본은 세균전 했어요. 마중 국이 세균전 했어요. 네. 그래서 중국의 나병 그 나쁜
0: 건다 했어요. 일본이
2: <웃음> 그때 당시엔 진짜 나쁜 짓을 많이 했죠. 네. 살아있는 우리 독립군 독립운동가 분들도 생체 실험하기도 하고 실사민일부대에서 네. 네. 중국에도 나병군, 타, 나병균 탄저균 패스트균 이런 거를 투척해서 민간인들을 포함해서 20만 명이 사망을 했고요 네. 이 생물학 무기가 위험한 이유가 단기적으로는 해폭탄보다 피해가 약한 것 같아도 장기적으로는 더 많은 사람을 죽인대요 계속 남잖아요 100만 명 이상을 죽일 수 있고 네. 심지어 이렇게 병에 걸리고 감염된 사람을 또 보조하기 위한 가족들이나 이런 분들이 돌보는 인력 자원까지 투입이 되다 보니 그러니까 전 국가가 흔들릴 수 있다고 볼수 있는 거죠
0: 생물학무기 병원균을 활용한 거다 네. 화학무기는 가스 그런 겁니까 그렇죠 독가스죠
2: 그래서 가장 대표적인 일화가 1915년 독일이 프랑스 이프레에 사용한 염소가스인데요 독일이 했어요? 네 독일이 이때 1차 세계대전 때 했고요 네. 에, 염소가스는 독성이 강한 기체라서 실제로 프랑스군이 이 가스 공격 때문에 6천, 6천 명이 동시에 사망을 했고 아이고. 어 당연히 이 화학 무기도 사용하면 안 되고요. 흥미로운 점은 이 염소 가스의 염소는 이 나트륨이라는 요즘엔 소듐이라고 부르는데 네. 나트륨이나 원소랑 궁합이 잘 맞아서 서로 잘 결합하려 그럽니다. 네. 근데 여기서 말한 나트륨 같은 경우도 물과 반응하면 엄청난 폭발을 일으키는 폭탄이거든요. 야 그래요? 그런데 이 독가스인 염소랑 물에 닿으면 폭탄이 되는 나트륨이 만나서 결합하면 뭐가 되는지 아세요? 염화
0: 나트륨. 맞아요.
2: 네, 우리가 매일 먹는 소금. 소금이 돼요. 아 그래요? 예, 국간할 때 쓰는 소금이 돼버리는 이 신기한 원자의 세계. 그래서 이런 사례가 굉장히 많습니다. 그래서 독가스로 쓰는 염소랑 폭탄으로 쓰였던 나트륨이 만나면 소금이 되고요.
0: 이야 예. 또 알았어.
2: 우리가 마시는 물 같은 경우도 수소랑 산소인데 수소는 이 폭탄으로 쓰이는 연료거든요. 네. 가스 그리고 산소는 불을 붙일 때 쓰이는 그렇죠. 원소죠. 예. 얘네들이 결합하면 은 오히려 불을 끌때 쓰는 물이 된다.
0: 아, 알겠습니다. 그런데요. 생화학목이... 그리고 뭐 수소폭탄, 무엇보다도 백린탄 이런 무기는 민간인 학살에 이렇게 악용될 아, 수 있잖아요. 아,
2: 심지어는 진짜 이런 어린 아이들까지 이렇게 학살하는 뉴스를 보다 보니까 너무 마음이 아프고 어쨌든 어디든 전쟁은 안 된다라는 생각을 하고 있습니다. 아,
0: 우크라이나의 그리고 가자지구의 평화를. 들겠습니다. 과학공부해 왔습니다. 이선노엑서쌤 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보 알아보고 갈까요? 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다 중동 전문가 모셨습니다 성일광 고려대학교 중동 이슬람센터 교수 어서오세요 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장. 어서오세요.
3: 안녕하십니까. 네.
0: 윤석열 대통령, 사우디, 그리고 카타르에서 환대를 받았습니다. 카타르에서는 포괄적 전략 동반자로 관계를 격상했다. 이런 보도 나오는데, 윤석열 대통령의 이번 순방, 어떻게 보셨습니까? 어떤 의미가 있습니까? 교수님?
1: 네, TV로 아주 잘 봤습니다. TV로 잘 봤고요. 네. 어, 항상 이제 뭐 중동순방 하면 MOU 얼마 했다. 숫자가 많이 나오죠. 예. 그래서 숫자의 의미를 많이 부여하시는데 결과는 이제 뭘 보여줘야 된다는 거예요. 숫자는 M O U 에 불과하다. M O U 는 숫자에 불과하다. 그렇죠? 네. 그러니까 실질적인 뭔가를 앞으로 해야 되는 거, 후속 조치가 저는 제일 중요하다.
0: 네. 실질 적으로좀
1: 하겠죠. 네.
0: 지난번에 빈살만 왕세자 네. 만났잖아요. 네. 그 이후에 실질적으로 좀
1: 진전된 게없죠 실질적으로 별로 진전된 게 없죠. 아 그래 그러니까 이번에 뭐29 지난번에 MOU 290조 했잖아요. 네. 그러니까 이번에 그 후속 조치로 가서 뭐 이제 열심히 또, 또 한다고 몇백조 나왔어요. 그러니까요. 맨날 뭐 나오기는 나오는데, 네. 이게 이제 1, 2년, 한뭐 6개월 지나고 1년 지나고 뭐 가시적인 성과가 나와야 되는데, 네. 그냥 언론 관심 없으면 그냥 흐지부지 또 사라지고, 흐지부지 사라지고, 네. 항상 그래왔단 얘기죠.
3: 소장님 그그 보도를 할때그 MOU 얘기는 좀안 했으면 좋겠어요. 좀 다른 그 실질적인 어떤 그 계약 구체적인 그런 거 있다든가 네. 뭐 그런 걸 보도를 MOU는 MOU하고 그, 경제 효과 맞기를좀그쪽 네. 그런 추상적인 그런 거좀 언론도 보도 안 했으면 좋겠고 네. 아니 뭐 긍정적인 의미가 있죠. 이제 첫 국빈 방문이고 사우디아라비아 의 경우에 그 43년 만에 대통령 방문이었죠. 최계화 대통령 이후로. 뭐 그런 의미도 있고. 네. 그 지금 말씀하신 것처럼 빈살만 왕세자 방문 이후에 거기에 대한 답방 형식. 뭐 양국 간의 그런 외교 관계 그잘 만들어 나가면 좋은 것이고. 그런데 네. 그 윤석열 대통령 같은 경우엔 참 해외 순방이 잦으신 편인 것 같아요. 네. 과거 보통 이제 대통령의 해외 순방이 적으면 1년에 한 4번 뭐 정도. 많음이 7번. 그 제일 많았던 게 아마 제가 알기로는 이명박 대통령 때.
0: 많이 나가셨어요. 그 네,
3: 제일 많았던 걸로 기억하는데. 지금 윤석열 대통령도 해외 순방이 굉장히 잦으신 것 같아요. 올해도 거의 한번 빼고 매달 아마 그 나가신 걸로. 아는데, 어 뭐, 나가 해외 순방하고 돌아올 때 성과가 많이 있으면 좋죠. 그런데 음. 지금 좀 전에 선관 교수님 말씀하신 것처럼 어떤 결과가 나와야 되는데, 결과가 아직까지 우리가 기대한 만큼 없다. 뭐 그런 자, 얘기를 할수 있을 것좀 같습니다.
0: 좀 지켜보겠습니다. 어떤 결과가 나올지 중동에서 새로운 붐이 있다는데 붐이 진짜 있는지도 좀 지켜보겠습니다. 자, 이스라엘, 팔레스타인 간의 이 무력 충돌. 한 음. 계속해서 민간인 사망자들은 늘고 있습니다. 하루에 700명 넘게 사망자가 나오기도 했는데요. 그런데 전쟁 단계로 비춰볼 때 현재는 어떤 상황인지 어디쯤 왔다고 보십니까, 교수님? 지금
1: 뭐, 거의 3주가 다 돼가죠? 예? 3주가 다 돼가고. 지금 이거는 이제 이스라엘 팔레스타인 구도가 아니라 이스라엘 하마스 구도다. 네. 열단강 성한지구에 아직 온건파는 그대로 있으니까요. 네. 그렇게 보시면 될것 같고 현상은 지금 뭐 계속해서 어 지상군 투입이 초일기에 뭐 들어갔다 그러는데 지금 뭐 거의 2주가 다 돼갑니다. 아직 네. 못 들어가고 있는지 안 들어가고 있는지 알 수가 없는 상황이고요. 폭격은 계속되고 있고요. 폭격은 계속하고 있죠. 그래서 네. 민간인 표현이 계속 나고 있고 안 들어가는 이유는 미국에서 일단 인지석방부터 먼저 해야 된다. 늦춰라 라는 요청을 했고요. 이스라엘 그걸 아마 요청을 수용한 것 같습니다. 그래서 어지상군 투입을 늦추고 있고 그 다음에 또 하나의 우리가 봐야 될 거는 미국의 군함이 또동지 어, 중에로 또 가고 있거든요. 그래서 뭐제 육함대 지휘함 함이 또 가고 있답니다. 마운트 위튼이라는 그 다음에 아 드와이트 아이젠하워 또 항모 전단이 아직 도착을 안 했어요. 지금 가고 있는 중이고 이미 제럴드 포먼들은 가 있고 그래서 군비 지금 군사력이 계속 증강되고 있다. 왜 이러는가? 미국이 네. 왜 이러는가? 그것은 결, 결국 그 이란이나? 어~ 레바논의 헤즈 볼라가 이 전쟁에 참전하지 못하도록 선제적으로 좀 막으려는 그런 작전으로 보인다 네. 그래서 상당히 어~ 상, 원래는 이팔 이엘 하마스 전쟁이 잘못하면 조금 더 어~ 확정되는 게 아닌가 네. 그런이제 우려도 좀 있다고 할수 있겠습니다.
3: 소장님. 어, 그러니까 이제 우리 20세기에 흔히 우리가 1차, 2차, 3차, 4차로 부르는 그 중동 전쟁이 쭉 있어 왔고, 예. 어, 그렇게 돼서 이제 어떻게 보면은 그, 그 결과가 지금까지의 그 팔레스타인 지역 그 그런 현재 상황인데, 아, 어, 특히 21세기에 들어와서는 뭐, 우리 그 과거에 지난 세기에 있었던 그런 그 국제전 그러니까는 이집트와 요르단이 뭐막 동시에 막저 이스라엘과 붙고 이런 전쟁은 없었는데 그 팔레스타인과 이스라엘 간에 그러니까 특히 이제 구체적으로 말씀드리면 이제 가자지구에 있는 하마스와 그 전쟁이 계속 있어왔죠 지금까지 네 아, 그런 상황에서 어, 어떻게 어 보면은 그팔레스타인 이스라엘 전쟁이라기보다는 교수님 지적하신 것처럼 그 하마스 어 Y 전쟁이다 이렇게 부르는 것이 적절하겠고 예. 이런 것이 사실 과거에 아 아까 말씀드렸던 20세기에 그저 이스라엘을 중동 국가들과 물론 대립을 많이 했습니다마는 당시에는 건국 했던 그 40년대부터 계속 한 수십 년 동안은 노동당이 계속 집권해 왔다는 거죠. 그러니까 그건 뭐냐면은 아랍 세계와 갈등은 하긴 했지만, 그래도 어떤 그 양국가 체제라든가, 이런 것들을 좀, 가능할까 좀 모색을 해보는 그런 시대였다라고 볼 수가 있는 것이죠. 근데 이런 것들이 90년대, 93년, 뭐, 이 정도 들어오면서, 어, 완전히 붕괴됐죠. 어, 그러니까는 이스라엘의 극우 세력에 의해서 이제 총리까지 암살당하는 그런 일이 일어난 이후로, 어, 리쿠드 당이 집권을 사실상 거의 이제 지금까지 계속 장기, 집권, 중간에 잠깐잠깐 잠깐 빼고는 장기 집권을 해오면서 어, 사실상 그 평화 세력은 완전히 무너졌다. 노동당은 지금 군소정당으로 전락했습니다. 뭐, 국회의원 네. 수가 뭐, 열 명도 안 되는. 예? 그렇게 전락해버렸고. 마찬가지. 동시에 이게 한쪽이, 한쪽만 그런다고 소리가 나는 게 아니죠. 양쪽이 쳐야 손바닥 소리 나는 건데 그 팔레스타인도 마찬가지. 그러니까 피에로를 중심, 그러니까 그 파타를 중심으로 하는 그 과거에 그래도 그 사람들은 그 한때 무장 세력이었고 뭐 무력 충돌을 했습니다마는 그래도 그두 국가 체제를 어떻게 한번 만들어 볼까라고 하는 나중에 이제 외교적인 그런 그 무대로 올라섰고 근데 이런 것들도 동시에 아까 말씀드렸던 (90년대) 초반 들어서면서부터 동시에 무너져 버렸다는 것이죠 지금은 그 우리가 하마스로 대표되는 아 이쪽 저 팔레스타인도 과격 세력만 남아있다 네. 결국은 어 극단적인 그 근본주의 세력 둘양 쪽에서 어, 부딪히는 그래서 전쟁 이난거아니에 그래서 전쟁이 난 거죠. 네. 그러니까 평화를 바라는 그런 그 세력들은 양 쪽에서 모두 배척을 당하는 그런 불행한 역사가 지금까지 온 거예요.
0: 그런데 교수님 네네. 조 바이든 미국 대통령이 네네. 갔잖아요. 네네. 다녀왔는데 네네. 진전이 보이지 않아요.
1: 그러니까 이제 저희 생각은 조 바이든 대통령이 가서 말릴 거라고 생각하셨는데 네. 그게 아니라는 거죠, 저는. 팩트는. 네.
3: 전략을 바꾼 거 네, 같아요.
1: 말리러 간게 아니고 네. 이스라엘을 지지하는 성명을 냈잖아요. 그러니까요. 네. 그러니까 말리기보다는 일단 가자 주민 민간인 피해를 최소화해라. 네. 공격하는 거. 전쟁은 오케이. 그리고 지상군 투입도 하되 일단 민간인 피해를 최소화해라. 네. 그다음에 국제법에 따라라. 네. 이런 정도의 얘기를 한게 아닌가, 그렇게 생각이 돼요. 사실 뭐 전쟁을 말리러 간 거는 아닌 것 같다. 네. 그리고 근데 사실 돼요. 그
3: 지상군을 네. 투입한다는 것이 미국이 말리고 뭐 그것도 있겠습니다만 이스라엘 판단으로도 지금 원포는 계속 놓고 있는데 쉽지는 않을 것 같다는 것이죠. 그 쉽지는 않아도 들어가긴 할것 같은데요. 근데 들어가는 게그 다음에 그 이스라엘의 그 피해도 엄청나게 클 수밖에 없는 것이고 일단 들어가서 뭔가를 완전히 그들의 말대로 괴멸을 시켜버리면 뭐 되겠는데 뭔가 어정쩡한 그런 상태로 물러나게 되면은 이스라엘 현 정부의 타격도 엄청나게 크다는 거죠 땅굴이
0: 땅굴이 그러니까요. 엄청나게 복잡하게 파이딴 근데 땅굴을 어느 정도 부시면 되는 거 아닙니까 벙커버스터도 있고 그런데 근데.
1: 500킬로미터500 킬로미터. 500킬로미터 어떻게 언제 다 붙습니까? 막을 수는 있잖아요. 아 막을 수는 있는데 그거는 이제 군인이 들어가야죠. 병력이 들어가야 그걸 할수 있지. 베트남 뭐냐고. 전쟁 때무게로서는 네, 한계가 있죠. 그리고 그래. 30 m 밑에 있잖아요. 네. 그러니까 이게.
3: 그러니까 하... 이스라엘 입장에서도 쉽게. 왜냐하면, 하마스가 그 정도 준비를 안 하고 도발을 했겠습니까? 네. 어, 이스라엘 입장에서도 들어가기가 좀 쉽지 않은 그런 상황입니 네, 쉽지 상황. 않아요. 네. 쉽지
0: 않습니다. 네. 안토니오 구테오스 유엔 사무총장이, 아, 어, 하마스의 기습 공격, 이거 이스라엘도 책임이 있다면서, 어, 좀 양쪽의 자성과 반성을 요구했습니다. 이스라엘에서는
1: 강력하게 반발합니다. 네. 이게 이제 참, 참 말씀드리기 어려운 부분인데, 어, 보통 이제 유엔이 이스라엘 편, 이스라엘에게 이스라엘 편을 들지는 않습니다. 뭐 편을 드는 것 자체가 좀, 좀 느낌이 이상하지만 네. 그래도 좀 유엔은 항상. 인도적으로, 민간인 예, 중심으로. 예, 항상 이스라엘은 유엔 UN 사무총장이나 유엔이 무슨 얘기를하면 항상 자기한테 불리한 얘기 한다고 항상 불만을 얘기해왔고.
0: 그랬습니까? 항상
1: 그래요. 예. 한, 한 번도 유엔이 자기 공정한 중재자라고 생각해 본 적이 없습니다. 이스라엘,
0: 이스라엘하고 예. 팔레스타인 이두 민족만 놓고 보면 예. 강자는 또 이스라엘. 아니 강...
1: 엄청나게 강자죠. 이청나 예? 강자이기 때문에. 자, 이스라엘로서는 왜 이렇게, 끔 이렇게 서운해 하는가? 예. 이전에는 이렇게 이스라엘 사망자가 이렇게 많지 않았거든요.
0: 아, 그래요?
2: 예.
1: 이렇게, 이전에는요, 2014년에 카마스하고 이스라엘하고 51일을 전쟁을 했어요? 예? 이스라엘 사망자 5 0 0명도안 돼요. 예. 군인 포함해서, 민간인이. 네? 예. 근데 이번에 얼마나 났습니까? 아, 네. 그러니까 이스라엘에서는 지금 거기다가 이제 군인도 아니고 민간인이 죽었어요. 물론 이스라엘도 가자지구 공격하면 민간인이 많이 죽습니다. 그러니까 역지사지의 입장이 돼야 되는데 네. 이스라엘 역지사지 입장을 잘 못해요. 팔레스타인 네. 사람들이
0: 훨씬 더 많이 죽었잖아요.
1: 그러니까 자기 자기 전쟁 때문에 저쪽 상대방이 죽은 걸 생각 못하고 네. 자기 쪽에 이번에 많이 죽었기 때문에 우리는 너무 열받는다. 지금 이러고 있는 상황이네요. 그러니까 음. 이게 이게 이제 이스라엘이 좀 각성을 해야 된다. 저는 그렇게 네. 생각해요.
3: 국제 사회 전체적으로 그 국가들 반응을 보면은 어 저, 대체적으로 그니까 그 하마스에 대해서 어 규탄한다 이런 목소리가 가장 많긴 많습니다. 네. 뭐 당연한 규탄합니다. 하마스의 당연한 테러 행위에 대해서는 어. 그 다음에, 근데 그 다음에 규탄하는데 그럼 어떻게 할 거냐. 이제 빨리 그 긴장 완화로 가야 된다라는 목소리가 그 다음으로 많고요. 예. 어그 다음에 이제 소수지만은 열, 제가 파악한 바로로는 16개 국가가 하마스를 지지한다는 입장을 예, 냈고요. 네. 중동에 있는 국가 뿐만이 아닙니다. 예를 들어서 말레이시아, 아시, 아시아에는 말레이시아가 그랬고, 예. 아프리카에는 남아프리카 공화국 같은 경우에는 상대적으로 그, 하마스를 지지한다는 그런 입장을 발표를 했고. 아, 그래요? 팔레스타인이
0: 아니라 하마스를. 하마스, 예. 네.
3: 어, 그런 사 왜냐면은 지좀 전에 교수님, 아니, 사실 우리가 그, 어, 하마스가 이번에 공격을 한 그거를 우리가 잘했다는 얘기가 아니죠. 네, 예. 무차 제가 방송했던 말씀 드리지만. 네. 역사적으로 팔레스타인의
0: 네, 또. 그게 잘했다는 게 아니라. 지금
3: 팔레스타인의 비인도적. 비인륜, 그 다음에 반인륜, 그 다음에 그, 그 국제법 위반. 근데 이런 것들이 과거에 이스라엘이 얼마나 많았는데, 그거는 그런 것들은 제대로 보도가 안 됐잖아요. 그러니까 그런 차원에서 그, 이번에 그 하마스를 지지한다는 그런 차원이지, 하마스가 이번에 뭐그 민간이 죽은 걸 잘했다는 그런 의미로 이제 그 국제사회가 발표한 건 아니고, 어쨌든 그런 나라들이 16개 정도 나라가 됩니다. 네. 그 그러니까 다음에 이제 그 중국, 러시아 이런 나라들 같은 경우 어느 쪽도 비난도 그뭐 지지도 안 하는 그러면서 빨리 그 긴장 완화로 가야 된다 이런 입장으로 가 있는 것이고 그다데 유엔 네. 입장에서는 당연히 어느 어 쪽도 지지를 하지 않는 중립 입장에 설 수밖에 없는 것이죠. 그게 그 국제기구의 어 존재 이유지. 네. 그렇기 때문에 이스라엘 입장에서는 자신이 한 한쪽으로 치우쳐 있으면 당연히 어 저쪽이 또 반대쪽으로 치우쳐렇게 네. 보이지 않겠습니까?
0: 인도적인 입장을 좀 생각해야 되는데요. 가자지구, 물, 식량, 전기 다 끊었어요. 네네. 이거는 국제법 위반 아닙니까? 이러면 안 되는 거 아닙니까? 이러면 안
1: 되는데 어, 이스라엘 로서는 하는 얘기가 뭔가 가자 주민 사이에 하마스 대원이 있고 가자지구 내에 하마스 대원이 있는데 하마스, 하마스들과 지금 전쟁을 하고 있는 우리로서는 어, 그들에게 물과 식량과 이런 것들을 대줄 수 없다. 그런 입장, 일종의 집단체벌이죠. 집단체벌이긴 한데, 어, 이스라엘에서는 이제 하마스를 고사작전으로 들어가야 되기 때문에 네. 그들에게 지금 그것뿐만 아니라 가자 지금 이집트 국경으로 생필폼이 들어가는데 연료도 안 주고 있잖아. 연료도 네. 지금 안 들어보내고 있습니다. 네. 그런 상황입니다 그래서 그들은 계속 그렇게 주장을 하고 있어요. 우리로서는 더 이상 가자지의에 이런 것들을 대줄 으, 용의가 없다.
0: 그러면 그 안에 있는 사람들은 다 그, 어떻게 죽어야 이 전쟁이 끝날까요?
1: 그러니까 참참 참 암울한 것이고요. 예. 그래서 라파 국경을 통해서 국제사회의 구호품이 조금씩 조금씩 들어가는데 그것도 예. 이제 너무 많이 못 들어가서 지금 문제죠. 왜냐하면 이집트가 계속해서 라파 국경을 계속 개방을 하면 되는데 얘들은 또 이집트는 자기 또 자기 정치가 있잖아요. 네. 가자 주민이 막 몰려 들어와서 이집트 들어오는 그 사람들 다 먹여 살려야 돼요. 네. 그러 그러니까 그거 부담이 엄청 큽니다. 네. 그래서 그렇게 못 하고 있는 상황이에요.
3: 시나이 반도로 네. 넘어올까 봐 이제 그 이집트 입장에 두려운 거 아니겠습니까? 근데 실제 이스라엘의 극우 세력이 바라는 것은 가자 지구의 주민들 팔레스타인 주민들이 시나이로 가 버리는 거다 가면 네. 그리고 서한 그 지구에 있는 팔레스타인인들은 요르단로 으 가버리는, 가버리는 거. 거. 네. 이게 저 이스라엘 극우 세력들이 바라는 거거든요. 아, 지금 그 요르단과 이스라엘 아저 이집트 같은 경우에는 그나마 그 이스라엘과 국교를 수교하고 있는 몇안 그렇죠. 되는 아랍 국가들입니다. 네. 근데 만약에 이 팔레스타인들이 그 시나이 반도로 가고 요르단로 으가 이렇게 되면 거의 파탄 나는 거고요. 거기 외교 관계. 어, 그 다음에 그 시나이 반도에 이미 베두인이라고 또 주민들이 또 살고 있는데 거기에 네. 팔레스타인인 갑자기 들어와서 있게 하면 똑같이 우리가 이제 0년 전에 그 팔레스타인 땅에 이스라엘인 그 유대인들이 네. 갑자기 들어와 가지고 네. 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 그 똑같은 일이 또 납니다. 그런 상황을 이집트 입장에서도 그를 방치할 수는 없는 것이니까 굉장히 복잡한 문제가 사실 있는 것이죠. 그 국경을 열기도 굉장히 애매한 상황이 있습니다.
0: 팔레스타인하고 이스라엘은 전쟁을 지금 치르고 있고요. 역사적으로 좀 반추해 보면 이 전쟁이 쉽게 끝나지 않을 것 같습니다. 그래서 국제적으로 국제적으로 나서서 이 전쟁을 끝내기 위해서 뭐라도 해야 될것 같습니다. 미국은 못 하고요. 예. 어, 어, 뭐라도
1: 해야 될것 같아요. 할수 있는 나라가 지금. 없어요, 근데. 그래요? 중국이 하겠습니까? 이거를 지금 러시아가 중재를 할수 있을까요? 다 모여서, 네. 다 모여서 좀 압박해야죠. 아 카이로에서 회담을 했지 않습니까? 네. 카이로 어, 별 성과가 없었잖아요. 별 성과가 없었어요. 아무 성과가.
3: 그러니까 그 유엔이 네. 별 힘을 못 쓰고 있고. 그다음에 그 다음에 유엔의 그 상임이사고 다섯 개 나라도 갈라져 있고. 그러니까 미영 프세 나라는 그 이스라엘 지지, 이스라엘의 방어권을 지지한다. 네, 이런 네, 입장을 네. 내고 있고. 아니,
0: 근데 소장님 하루에 700명 이상 이렇게 민간인 사상자가 나오고 있어요. 그러, 이거 어떻게 해요? 빨리 박아야지.
3: 그러니까 이게 그 정치인들의 맨, 이 정신 구조하고 이게 다른 게 이제 그런 거 아닌가 싶은데 사실 지금 그이 이, 장기화 되느냐 어떻게 되느냐의 문제는 이스라엘과 어, 이란 그다음에 미국 이세 나라가 앞으로 어떤 전략을 짜고 네. 어떻게 하느냐 여기에 달려있다 볼 수가 있는 거거든요. 네덜라, 아니,
0: 이스라엘이요? 음. 이스라엘 총리가 정치적으로 굉장히 불안한 입지였지 않습니까? 그렇죠. 전쟁 이후에 그래도 지금 목소리에 힘이 실리지 않습니까? 네.
3: 이스라엘 내부에서 그 지금 굉장히 이례적인 일인데 예를 들어서 그 우리 우크라이나 같은 경우 만 네. 보십시오. 그 젤렌스키, 젤렌스키, 젤렌스키 대통령 같은 경우 전쟁 이후로 저 지지율이 확 올라가요. 지지율이 땅바닥을 기다가 갑자기 올라갔죠. 네. 네. 원래 전쟁을 하면 그런, 그런 법이죠 그렇죠. 그러니까. 푸틴 대통령도 올라갔으니까. 어, 그렇죠. 네? 아, 그런데 지금 그 네타냐우 총리는 그 이례적으로 전쟁 중임에도 불구하고 그리고 공격을 당했잖아요. 먼저 침범한 게 아니라 당했잖아요. 그런데도 국민 지지율이 굉장히 낮아요. 국제적인 아, 수준인데 말씀 안 드릴게요 여기서 또 그러니까 어쨌든 간에 그런 것들은 찾아보면 나오신 나옵니다. 그런데 하마스의 정치적 이해, 정치적 이익을 위해서 팔레스타인
0: 민족 말고요. 하마스의 정치적 이해 그리고 이스라엘 몇몇 권력자들의 정치적 이해 때문에 전쟁은 계속될 겁니다. 그렇죠.
1: 하마스의 정치적 이익은 사실상 어 자기가 이렇게 공격을 하면 이스라엘의 압도적 우월한 군사력으로 가자 주민이 많이 죽을 것을 알면서도 계속 공격을 하는 것이고요. 그것도 저는 잘못됐다고 생각합니다. 왜 인간 방패 인간 인지를 씁니까? 그렇죠. 그럼, 그렇죠. 그런 측면에서 하마스는 잘못했고 이스라엘은 또 여기에 대해서 어 계속해서 팔레스타인을 억압하고 팔레스타인 독립국가 안 세워주고 탄압하니까 결국 하마스라는 이는 어. 어, 무장정파라고 하지만 저는 테러 단체라고 얘기하는데 어쨌든 이런 단체가 등장을 해서 결국 강대강의 대치로 하면서 이렇게 비극적인 사건이 일어나는 것이기 때문에 저는 훨씬 강한 이스라엘이 훨씬 많이 양보해야 된다. 어떻게 여기서 상호주의를 주장하는 것은 잘못됐고요. 네. 이스라엘이 훨씬 더 양보해야 되고 더 많이 포기를 해야만 어떤 해결 가능한 해결책이 나오지 생존 가능한 해결책이 나오지 그렇지 않고서는 이두 그룹은 영원히 해결되지 않는 그런 어, 메비우스 띠처럼 그렇게 나옵니다. 전
0: 갔답니다. 세계가 이스라엘에 외쳐야 됩니다 그리고 팔레스타인에 외쳐야 됩니다 전쟁을 멈추자고요 성일관 교수님 임상훈 소장님 감사합니다 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다